0: 原来温州市的副市长叫胡显清，他曾经描述过一个场景，说他1980年代去省里面开会，他要怎么走这个路线呢？要先从温州坐一天一夜的船到丽水，然后呢再从丽水坐一天汽车到金华，最后才能搭一个火车去杭州。他形容这个过程叫无路可走，然后温州人自己讲法更直接，叫死路一条。
1: 这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，我
0: 是徐冰清。最近有个新闻，可能大家没有注意到，但是我注意到了，就是有一条新的高铁线叫杭绍台高铁，在十一月底呢开始试运行了。国内的高铁网络其实挺发达的，照理来说多一条线也没有什么。但是这条高铁呢有一个亮点，就是它被称作国内首条民营控股的高铁。他的大股东呢是以复兴集团为核心的一个民企的联合体，然后在这个公司里面占股是 51% 对于这条线路，大股东有很多想法，包括给他开发一些旅游资源啊，做大广告的收入啊，甚至提出来说想自主定价。
1: 在中国，就铁路作为一个基础设施、公共服务，它是由国家来控股、国家来建设、国家来管理，似乎是一个天经地义的事情。民营资本能够控股一条铁路，还要自己来决定价格、自己来决定商业模式，确实蛮稀奇的
0: 。当然，因为这条线路目前还没有投运，所以这些想法还都是想法。等到真正运行起来以后，有机会我们来再来关注。但是我在看资料的时候，发现了另外一个很有意思的事情。就是在浙江境内，不仅有所谓的第一条民营控股的高铁，还有第一条中外合资的铁路
1: 。在铁路系统里面，还有这么开放的这个中外合资的案例吗？
0: 对啊，这就是一九九七年通车的金温铁路，金是指的是金华，温是温州，而且这条线路背后呢，还涉及到一个大名鼎鼎的人南怀瑾
1: 啊。这个历史球员的水平已经超出我预期了，没想到这个涉及到的人物也更加超出我预期啊。你确定我们这档节目不会是聊到什么心灵鸡汤者的话题吗
0: ？不会，不会。实际上啊，不管是金温铁路这个中外合资的案例本身，还是南怀瑾为了推动这个项目所做的努力，都值得被记录或者讨论一下。比较可惜的是，市面上关于这个故事的资料并不多，只有一本专著，叫做《南怀瑾与金温铁路》，非常有价值。这本书的作者叫侯成业，他是金温铁路的总顾问，他把很多跟这个铁路建设相关的信函、文件和会议纪要都塞到了这本书里面，所以这本书非常的扎实。
1: 当然啊，对于南环锦奇人这个民间，包括学术界有很多的争议。呃，不过无论如何，他算是一个经历非常丰富的人吧。我们做这期节目的话，主要还是希望还原他在金温铁路这一个项目当中的一个经历，与他个人的思想、文化或者其他的一些事情的话就无关了
0: 。听完这期节目之后，相信大家也一定能形成自己的判断，就是金温铁路这个项目本身到底是不是成功的，以及其中起到决定性作用的到底是什么力量。
1: 在讨论这个铁路之前，我想先那个问一个基本问题啊，就是金华和温州这两个地方现在是很有名啊，就一个管着全球的小商品，一个管着全中国很多的房子。但是在1990年代初，这两个城市已经重要到要值得建一条铁路了吗
0: ？不要说1990年代了，就是1912年民国初期的时候，金温铁路这个项目其实就被当时的国父孙中山先生视作一个非常重要的项目，直接写在了建国方略上。孙中山先生呢，当时是坐船到温州，他觉得温州有港口的优势，腹地呢又比宁波要广，然后他乘船所到之处呢，都是一些富足之地，他觉得如果修了铁路的话，这个地方的贸易必然能够发展起来
1: 。啊，孙中山先生真的是很喜欢画这个铁路的路线图规划。
0: 对，但是后来呢，金温铁路这个项目就经历了非常多的波折。算起来的话，如果从民国时期到新中国成立之后，金温铁路这个项目至少有七次考察、勘探，甚至是开工，但是最后都烂尾了。我们主要看一九四九年之后的两次啊，一次是一九五八年。刚开工不久就赶上了困难时期，然后第二次呢是1984年，那个时候经济已经不困难了，但是温州市当时是同时向中央提报了三个大型的建设项目，一个是造港口，一个是造机场，一个是造铁路，然后中央领导觉得说港口比较重要，港口要先建，然后铁路的部分呢就被搁置了。
1: 确实啊，就是在孙中山先生当年的那个想法里边，也是港口先行。但是对于这个原本规划的铁路沿线的百姓来说，这么长时间的反反复，肯定是很令人失望的嘛。嗯
0: ，而且其实当时温州的整个经济已经发展的非常好了，是全国著名的侨乡之一。但是这个侨乡呢，更像是被逼出来的，因为这个交通实在是不方便，还不如出去赚钱。原来温州市的副市长叫胡显清，他曾经描述过一个场景，说他1980年代去省里面开会，他要怎么走这个路线呢？要先从温州坐一天一夜的船到丽水，然后呢再从丽水坐一天汽车到金华，最后才能搭一个火车去杭州。他形容这个过程叫无路可走，然后温州人自己讲法更直接，叫死路一条。
1: 啊，这个听上去像是一个方言梗，对吧？但是不知道这个温州话里边这个“死路一条”是怎么念的。反正温州话很复杂
0: ，嗯，总之嘛就是很困难。大家都希望在陆路层面有点突破。最早呢，温州人是想说建公路是不是能解决这个问题？结果发现这个金华和温州之间公路1970年代通车以后，首先很快堵车就堵得非常严重，你在这个公路上要走二十多个小时，还经常发生车祸。其次呢，就是公路对于那些没有富起来而且买不起私家车的人来说呢，还是不方便。所以呢，总体来说，大家还是希望说修铁路。然后，在一九八八年出现了一个非常重要的事情啊，就是有一个温州的当地人，他花了二十一天从温州骑自行车一路骑到北京，把自己一份金温铁路建设计划书送到了当时的铁道部办公室。他说他自己写这个计划书花了一千四百多天，然后所有的考察的记录都是自费的，然后这个计划书呢，总共也写了十万字。总之，是个非常用力的结果
1: 。可以看得出，真的是温州当地的居民真的是非常非常想建这个铁路了。
0: 但是我觉得说，以铁道部当时的情况，也不是说你这么搞一个大新闻就能改变什么的。
1: 对，行为艺术无法造铁路，是吧？啊
0: ，对的。当时铁道部呢，确实不着急建这种地方性的小的项目，但是温州啊、金华以及沿线的各种地方政府都急得团团转。最后实在是没有办法，到了一九八九年，他们就冒出来一个大胆的想法：，干脆我们不要靠中央拨款，也不要靠铁道部来建设了，我们自己搞点钱来造铁路吧。
1: 刚才这个由头的话，听上去就非常温州人啊。但是温州人自己搞钱建铁路这件事情，是怎么落到南怀瑾的头上的呢
0: ？说起来话有点长啊，但是也还比较简单。首先呢，南怀瑾自己就是一个温州人，他家祖辈呢在温州是非常传奇的商人。然后到他呢突然去搞宗教文化了。后来他离开中国内地呢，就先后在中国台湾、美国和中国香港，就是很多地方都待过。但是一直有心愿说要回馈家乡。1987年，温州有一个政府考察团去纽约，就顺带拜访了一下他。说是拜访的，其实就是带了一些投资的意向去问他。但是呢，这个有点小打小闹。政府的人开口就问说：“你要不要建一个胶鞋厂？”这个就被南怀瑾一口回绝了。南怀瑾就说：“如果他有钱的话，第一是投电力公司，其次要做钢铁、铁路或者空运的事业，然后还要发展医药。”但他又补充了一句：“他没有钱，所以这些都是空想。”
1: 也就是说，南怀瑾嫌这个当时的那个考察团格局小了。
0: 对，但是他自己提出来，基本上相当于卡内基梅隆的这个产业格局了
1: 。没错，就当时中国还在这个快速的发展嘛，这些基础建设的这个投资项目确实是很必要的，而且也有这个长远的战略眼光。但是实在不是普通的这个外商或者说是侨乡这些侨民能够涉足的领域。普通的侨民想要投资的话，可不就是建个胶鞋厂吗？嗯
0: ，但是没有想到这个温州的代表团这个一下撞到了他们的心口上，这不巧了吗？我们要搞的不就是铁路吗？所以到1988年的时候。后，温州市政府又专门派人去跟南怀瑾沟通，摆了各种条件，讲了各种困难，总之就把他说动了。之后呢，南怀瑾就跟他的下面人非常认真地开始谋划修建金温铁路的各项事宜，也做了很多可行性的测算。最后提出来，由他在香港做一个公司，叫香港联营，这个公司来牵头投资金温铁路这件事情。到了一九九零年二月，香港联营就跟浙江省方面签了一个协议书，双方合资来修建金温铁路。在这个项目公司里面，香港联营的占股是百分之八十，浙江省是百分之二十
1: 。百分之八十这个比例现在看起来是非常惊人的，而且考虑到是一九八零年代，又是中外合资做铁路这种基础建设的项目，可以说是整个计划都充满了大胆
0: 。哎、嗯，我仔细看了一下前期南怀瑾对于金温铁路这个项目提出了一些看法。就得他对于西方的公司治理体系其实是非常了解的，对于当时中国的改革开放也寄予了厚望，所以他一次性就提出了很多非常超前的想法。具体来说有八个方面。第一条是希望铁路公司有独立经营的自主权。第二条是公司资金要专款专用。第三条是股东话语权按照股权比例分配，也就是占多少股说多少话。第四条是在运输收入之外要发展其他的经营收入，以尽快回本，就是类似于做广告啊或者开发旅游资源，都是他想做的事情。第五条是开工以后要鼓励铁路上市，让沿线的居民来买这个铁路的股票。第六条是铁路的投资比较大嘛，所以要同步去申请海外的贷。贷款。第七条是铁路沿线的重点区域呢，要发展工商业的小额贷款，把地方的经济搞活。第八条呢是，如果有必要的话，要请外国的专家工程师来项目上面做顾问
1: 。哎，这个基本上是把公司治理、工程建设、资金运转和长期发展的问题都覆盖到了。而且像海外贷款，尤其是上市这种，真的是非常超前的想法了。你像中国第一条上市的铁路线，其实是广深铁路，那个要等到一九九六年了。
0: 虽然说1990年，嗯、呃，南华锦和浙江省这边的合资协议已经签好了，但是呢，这个协议要等到国家纪委的原则性统一批复，才能说正式把这个公司做起来。然后等到这个批复呢，就已经是1992年的事情了，相当于从有意向到确定可以建一个公司，这个公文手续就搞了三年。而且呢，这个批复呢，确实是个原则性同意，同意你建铁路，但是在合资公司层面呢，很多事情是没有放开的。我看到南怀瑾当时自己有一个吐槽啊，他说国内办事没有一件事情是快的，想做一件好事，把钱都汇进去都有困难。让这个合同早日在中央层面批下来呢，南怀瑾其实动用了一点人情关系，他甚至为了让浙江省政府那边放宽心，在签正式合约之前呢，就把一千万美元的首笔资金款就汇过去了。
1: 其实按照当时的这个国际贸易的形势和中国市场的这个规模来说，你拿着美元去中国投资一条铁路，嗯、呃，如果仅从商业的角度来考虑的话，不一定是很划算的。但按照南怀瑾自己的说法，他其实是想开启一个大的一个势力，一个范本，就是中国政府的公共建设是可以和外资来合作的，即使这个外资本质上可能一点都不外啊，就是你牵头的人用的钱其实都是中国人嘛。但把这个门打开，这个过程本身是很有价值的。刚才岳老师讲了这么多，其实就是把这个金文铁路这个项目如何获批，然后如何启动给讲了一下。那是不是这个过程完了之后就可以开工了呀？嗯
0: ，差不多了，就是合资公司终于成立了，第一笔钱也到位了，然后金文铁路上面的五个点就是同时开工了。按照整个合资公司设想呢，这条铁路要在四年以内全部建成，然后呢是边建成边通车边受益，相当于搞活一点是一点。话说回来，我们前面不是一直说温州这边交通不便嘛？反映在金温铁路上，就是建设难度一点也不低。首先呢，温州是一个靠海的城市，然后导致了说整条金温铁路线上面四分之一都是软土地质，就相当于是在泥巴上面修铁路。然后等出了这个温州段呢，又要开始避开河网，还会遇到很多钻山和搭桥的需求。最后呢，整个金温铁路线是251公里，然后这个铁路线上平均每两公里就要搭一座桥，每四公里就要钻一座隧道。只看涵洞数量的话，这个金温铁路的水平直逼京九线，而京九线的长度其实是金温铁路的十倍
1: 。哎呀，怪不得前面那么多次都烂尾啊，还是可以理解的。而且我还看了当时对于这个项目可行性的一个测算，其中还有一个更加严格的要求，就是这么难的建设条件下，还要求要把造价要压低，而且要明显低于国家同类建设项目的水平，那这个还怎么实现呀、啊？
0: 这个我们就要回到《南怀瑾与金温铁路》这本书的作者侯成业先生。他呢是金温铁路工程项目的总顾问，在美国和在德国呢都有比较丰富的工程经验。然后他的说法是，这个其实主要是靠发动沿线人民自己的力量完成的啊，发动人民的力量了。啊，对，首先呢就是工程建设呢很多需要就地取材，就直接用当地的沙土搬过来就可以用。其次呢，就是征地拆迁搬家的标准都要按照地方上面的最低标准实行，这个就一定要靠居民的配合。他提到有一个数据啊，就是金温铁路的沿线呢需要清理掉上万座坟墓，每一座祖坟呢，其实居民拿到的补偿只有15块钱。但这件事情推动起来，既然没有什么难度，反映出来居民其实非常非常支持这个项目了。最后呢，就是整个项目上面用了大量的本地劳动力，他们响应的速度很快，你需要的时候一下子就来了，而且工资非常低。整体来说，这个包工队都是不计利润在做事情的，加上地方政府给了一些税收优惠的补贴啊，然后整个。工程造价比最早计算出来的话要低九千六百万美元，在当时是很了不起的事情了
1: 。嗯，刚才这一段的话，其实按我们现在的眼光来看，主要的两点其实是压低了劳动力的成本和拆迁的成本嘛，只不过这个压低是有很明显的一个时代的背景，而且有很强烈的一个民意的基础，对吧？
0: 呃、嗯，说到这个民意基础的时代性的情况，还有一个意识或者说是一个争议，就是当时京温铁路的话，其实有很多相关的工作人员，甚至是跟这个项目一点也没有关系的居民，愿意为这个项目出钱。这个时代性就在于呢，当时的管理并不是很规范，出钱或者说是捐款啊、投资也好，反正这部分的资金的来龙去脉就不是很清楚
1: 。呃，其实改革开放的初期嘛，这样的事情也不是很难理解。这个又要说到南环景他的一些想法，他当初是很想把这个项目做成一个理想型的样板嘛，所以他一直在尝试做金温铁路公司的股份制的改革，以正规的像公共卖债券啊，然后卖股票的方式来引入社会资本，这点的话我们后面还会提到。
0: 对于公共集资这件事情呢，南怀瑾自己有过一个很有意思的说法。因为在金温铁路这个项目开工的当天，据说有十万的民众到现场围观，感觉是里三层外三层的一个场景、啊。他说，假设这些人都很穷，每个人只出得起五块钱的话，他当场就能募到五十万。然后如果再去其他地方找那些能够出十块、三十块甚至更多钱的人的话，一条路何愁修不成呢？当然，他也说，就是牵头者如他，不一定要自身有钱，因为钱可以是靠人去想。办法去找的，只要国家的制度活了，钱自然会来。不过看到最后会发现，京温铁路这个案例并不是一个真正活的例子，然后钱呢也没有说像他预想中那样流动起来，反而遇到了很大的障碍
1: 。呃，你说的这个障碍的话，估计就是钱不够了，是吧
0: ？哎，对呀、啊，就是在金温铁路公司这个最初的一个找钱的计划里面，最主要的一笔钱要有 1.2 亿美金。1993年的时候，香港联营公司呢就成立了一个专门的境外贷款小组，找到了美国的摩根士丹利，非常大的一个银行。这本书的作者侯成业的话，其实最早他虽然是个工程师，但是他主要是为了做这个贷款的融资计划书，才被蓝怀金拉去到工地上面去看数字的。他自己是说的，为了替银行看账目，然后他要做很多现场的实地的调研，拿第一手的数据，在两个月时间里面，体重掉了二十斤，每天要跟香港去发传真去沟通，最后整个拿去融资的文件装了整整三个皮箱送到香港去。那香港这边呢，只就是一拿到传真，就有人帮忙同步把英文翻译出来，然后当天就拿去跟摩根斯 g a 那边讨论，可以说一刻也没有闲着。结果到一九九三年的十月呢，摩根斯坦利还真的初步同意了这笔贷款，就是一点二亿美元，分十年还清就可以了。而且因为美国当年的下半年利率达到了历史新低，整个贷款的年利率只有百分之六，非常低的一个水平。他们只有一个负担条件，只要中国银行愿意为这笔融资提供担保，事情就可以了。
1: 呃，其实从这个项目建设的角度来说，这件事的关键就是抓到了一个最好的融资时间点嘛。在铁路这种基建的项目里边，这个时间点是非常重要的，对于项目最终的这个盈利模型影响也很大。也是很佩服他们啊，能够在一九九零年代初期就用一个中国境内的地方的小项目，就说动摩根斯坦利这样一个很大的机构来参与投资。
0: 但是事与愿违啊，最后还是卡在了中国银行这一环。根据早先的合资方案呢，中国银行理论上应该为金温铁路这个项目提供资金的支持，而且浙江省方面呢还愿意为这笔 1.2 亿美元的融资提供反担保，他是愿意拿出铁路日后的收入，乃至是整个省的税收收入来做保证的。也就是说，中国银行做担保的话，理论上是没有什么风险的，但是他还是直接的拒绝了这笔担保。另外一个问题呢，就是这个时候工地上面的资金需求在急剧的增长。最初呢，整个项目的预算大概是十五亿元人民币，但是开工两年就发现要涨到二十二亿元，后期还一度说这个是不是要超过三十亿元。然后这公司的董事会本来就不是特别规范，大家对于很多事情都没有定论，可能拖着拖着就没有了，甚至说有一段时间大概两年是没有开过正式的董事会的。然后对于说一上来开董事会就是一个批一个超预算这个事情的话，其实是出了一些争议的。还有一个问题就是我们前面提到了金温铁路公司这个最初的股权架构里面百分之八十是香港联营公司代表的外资。如果做不成股份制改革的话，理论上这个外资就会一直占领公司的主导权以及未来的收益权，可能领导层对于这些问题呢还是比较警惕的
1: 。嗯，这就回到了所谓的防止国有资本流失的这样一个逻辑里面了
0: 。嗯，而且还有个小事情，就是刚才没有提到，就是香港联营的话，其实是获得了一部分潜在的资产，也就是沿线各个车站附近总共一千五百亩的预留土地。现在我们会有个说法叫高铁一响，黄金万两，当时造普通铁路也是一模一样的。外界会认为说，随着铁路开工的话，这些预留土地的价格已经涨了很多了。南淮景本来是在做一个土地生意，他不是真的想去修一个路。
1: 其实啊，如果从旁观角度来看的话，铁路和周边地产的开发来相结合，是一个最顺理成章的商业模式。就放在城市里面，现在有一个很热门的词 TOD 嘛，就是公共交通主导的城市开发。你看，在东京，许多的写字楼、百货大厦、店铺都是由这个地铁的运营公司来主导建设的。城际之间的铁路也是一样啊。就只不过落到了金温铁路的这个时代和市场背景里边，究竟谁来主导或者谁来获取这部分开发的利益，总归是一个比较敏感的话题嘛
0: 。总之啊，因为各种各样的压力，当然还有是资金和管理权上面的冲突。然后在1993年到1994年期间呢，香港联营公司就说我不干了，它分两步交出了控股权。第一步呢是从 80% 变到 51%， 这个还是维持了一个控股的状态。第二步呢就直接从 51% 降到了 25%。除此以外呢，政府也参与进来了。当时的国家副总理朱镕基因为听说了这个项目，就亲自到浙江考察了一下。一开始发现这个项目不太规范，还发了脾气。但是后来呢，他是协调让铁道部介入这个项目，以铁路的早日竣工通车为优先目标
1: 。话说回来，我觉铁道部在这个阶段才介入也蛮神奇的，因为很难想象一个建铁路的项目一开始公司的股权里面没有任何铁道部的影子，也基本没有人提及如何协调铁道部的关系。其实南怀瑾自己还提了一句，他的原话也蛮有意思的，就是说事后求神拜佛，何如事先盖庙烧香
0: ？总之啊，等到1994年这轮变更完成以后呢，金温铁路公司就是一个完全另外一个局面了。外资占股变到了 25% 铁道部变到了 30% 浙江省是 45% 实际上，这个话语权的变化就是非常大了。至于钱的问题呢，后期其实是主要靠浙江省政府在省内的各大银行和公司那里凑出来的。利率也没有 6% 这样的优惠水平了，就是要到 9% 到 12% 的一个正常水平。当然，有了政府和部委的介入，这个钱也磕磕绊绊的总算是到账了。那么金温铁路呢，也保证了工期，然后在1998年4月份正式通车了。虽然这个列车的时速很低啊，平均下来可能只有每小时四五十公里，但是温州的老百姓从此以后终于可以从家门口直接坐火车，然后经由金华到达杭州了。啊，通车第一年，这条线上的客流量就达到了四百万，这其实是项目方预计中运行十年才能达到的一个客流目标。这个也是像铁路啊或者高速公路这种项目的有趣之处，再精确的测算也可能赶不上经济发展的变化
1: 。那么，这个公司层面，就是我们前面一直讨论的股权，后来又有什么样的变化吧
0: ？嗯，其实有个很大的变化，就是南怀瑾最后是把自己的股权通通都卖掉了，他从这个项目中功成身退，实现了某种意义上的还路于民。啊、它股权呢是浙江省政府和铁道部各接了一部分，现在在这个公司里面是浙江方面持股 55%， 铁道部持股 45%。当然，他们也充分的享受到了金温铁路开通以后本身带来的一些经济效益。就在建设之前呢，浙江省地方政府在可行性报告里面提到过，这条线路可能五年之内都不会盈利。结果在1999年啊，就是金温铁路的利润就超过了800万。然后到二零零二年，超过了一千两百万，这个每年的收入都在几个亿，是一个非常富足的线路
1: 。当然啊，到了现在这个情况也肯定今非昔比了。呃，金温铁路后来是经历了，比如说提速啊、改造啊，甚至是部分的拆除，因为这个国家的整个铁路是有一个很大的一个发展嘛。再加上与新线路的一些竞争，呃，现在情况呢，就是当地的居民对他感情还在，但是金温铁路已经不再是沿途居民出行时的一个首选了。到这里呢，就是岳老师已经把这个金温铁路的这样一个建成的故事大致讲了一下。反正听下来的话还是蛮感慨的。就是首先从历史的层面，就一个在上世纪初就被写进国家发展目标当中的一个项目，竟然最后要到一九九零年代才真正的被实现，而且实现的这么艰难。另一个印象深刻的点就是民众对这个项目的需求，沿途的居民真的是非常期待交通能够带来的这个生活的改善，以至于会为这个项目去出工、出力、出钱。这种积极的状态以及与民生攸关的这种感觉，其实在现在的很多项目里面。已经很少见了
0: 。最后的话，我们还是要总结一下，就是南怀瑾这个人在项目里面的作用啊。我觉得他确实做好了一个牵头人该做的事情，包括最重要、最开始的一些项目协调啊、团队搭建，包括公司制度以及资金落实，他在方方面面都想到了，而且很超前、很理想化。但有的部分呢，可能是因为太超前或者太理想化，就很多事情最后没有能实现。但是说开创先例以及还路渔民的这两个目标的话，基本上是实现了。
1: 当然，最后我们还是要强调，就是很难脱离时代的背景去讨论金温铁路的这个故事，或者也可以说，金温铁路就是改革开放之风在最早吹到公共建设领域时，呃，所形成的一个很小的一个案例。在改革的过程当中，思想的开放、制度的变通，可能远远要比一条具体的铁路线建成要来得更重要。在商业世界里，过去是这样，现在依然是这样。感谢收听这一期的《商业就是这样》。